1: Et puis si on est au SMIC, il eh ne ben, faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là. Ou Dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femme. Oh, ça suffit, là. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Activiste. Ici Esther, et aujourd'hui, je n'ai pas un, pas deux, mais bien trois invités qui sont venus nous parler de l'association Louvre-Porte. Je suis donc avec Violaine. Bonjour. Florian. Bonjour. Et Lancinet. Bonjour Bonjour à tous les trois. L'Ouvre-Porte, c'est une association qui vise notamment à héberger les personnes qui en ont besoin. Mais je ne vais pas me risquer à mal la présenter et je vais plutôt vous demander à vous ce que c'est. Euh, Violaine, Florian, je sais que vous êtes bénévole. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu plus en détail les missions de l'Ouvre-Porte
0: Alors l'Ouvre-Porte, c'est une association qui existe depuis euh, 6-7 ans à Lyon et dont on a monté une antenne à Grenoble il y a deux ans. Et c'est une association qui met en, en lien des personnes qui sont à la rue et des personnes qui souhaiteraient accueillir, qui, sont, euh, qui ont un espace chez elles pour accueillir pour une durée euh, euh, régulière et courte ou plus ou moins courte selon les, les profils des familles, des foyers, des personnes qui hébergent.
1: Concrètement, c'est juste du logement ou il y a autre chose Vous accompagnez les bénéficiaires d'autres manières
0: alors nous, l'idée à l'ouvre-porte, c'est qu'on n'est pas travailleurs sociaux. Donc c'est que les personnes qu'on accompagne pour le logement, elles sont suivies par ailleurs et on fait en sorte qu'elles soient suivies par ailleurs par des associations pour tout ce qui est administratif ou, ou demandes diverses concernant les, et les études et les, les titres de séjour. Et, et donc nous, on, on met plutôt, on a aussi des médiateurs, des médiatrices qui mettent en lien les personnes qui sont accueillies avec des associations qui sont compétentes. Mais nous, on n'a pas les compétences pour faire ça. Et donc, on on met en lien, mais pour euh, l'accueil, l'hébergement.
1: Vous hébergez euh, combien de personnes à l'heure actuelle sur vos différentes antennes pour avoir une meilleure idée de l'échelle de votre activité
0: Alors, à Grenoble, actuellement, on héberge 15 personnes euh, et ça représente une trentaine de familles, de foyers, de de lieux d'accueil. À Lyon, euh, je pense que c'est euh, à peu près la même chose. Et il y a d'autres groupes locaux, c'est une association qui est régionale. Et donc, il y en a un à Tarare, à Vienne, et voilà, qui accueille un petit peu moins de personnes. Mais en gros, ça représente
1: ça. Lanciné, euh, toi, tu es bénéficiaire de l'Ouvre-Porte, si je ne me trompe pas oui. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours Comment tu as entendu parler de l'association Comment tu es entré en contact avec elle
2: eh ben, Moi, nouvellement venu, euh, j'ai fait ma demande à la date. La y DAT, a une association qui existe ici à Grenoble qui soutient un peu les demandeurs d'asile. Mais pour le logement c'est un peu compliqué. Et du coup, quand je suis arrivé, c'était au Patio. Patio, c'est, c'est un lieu pour des migrants, des étrangers, africains, afghans. Un peu, tout, un peu de tout quoi, et du coup quand je suis arrivé, j'étais là-bas, après je me suis refusé au 115, je suis tombé sur un jeune là-bas qui m'a dit euh, d'aller voir une association qui s'appelle Transfo, du coup je suis allé là-bas, je les ai dit je suis euh, un immigré, n'ai pas d'abri, du coup est-ce que vous pourrez m'aider à trouver un logement ou, ou dormir parce que là où je suis, euh, dans deux semaines je vais devoir quitter là-bas quoi. Parce que le 5e voulait me garder juste pour deux semaines. Et quand j'ai été au Transfo, je me suis vu avec une dame qui s'appelle Sophie, qui m'a bien accueilli d'ailleurs. Et j'ai parlé avec lui, il a pris mes coordonnées. Il m'a mis en contact avec Ludovic. Ludovic, c'est mon médiateur de Louvre-Porte, Qui m'a mis en contact avec euh, tous les autres membres de porte Et j'ai été placé dans quatre familles. Trois familles au début. Après, je me suis retrouvé à La pouya où je suis maintenant ouais, et là je suis bien je me suis retrouvé dans quatre familles différentes dans la première famille c'était au touvé je suis resté euh, pendant trois mois trois euh, trois semaines je suis quitté à touvé je suis venu à goncelin je suis resté euh, encore deux semaines je suis quitté à goncelin je suis venu à à mélan à Mélan, c'est à côté de Grenoble. Je suis resté là-bas pendant deux semaines et je suis arrivé ici maintenant à La Pouya. Le premier jour du confinement, je suis arrivé à La Pouya.
0: La Pouya, c'est le, c'est le terminus du tram A de Grenoble oui. à Fontaine et c'est aussi de, du coup le nom de notre colocation ici. Et, euh, et c'est là où on accueille l'ancien euh, ouais. depuis le premier, le premier jour, jour du premier lanciné. confinement.
2: C'est ça.
1: Du coup, là, tu as déjà fait plusieurs foyers.
2: Oui, c'est ça.
1: Et si je comprends bien, le 115, euh, qui est donc le service de référence hein, en matière euh, d'hébergement d'urgence, euh, là-bas, ils étaient débordés et ils ne pouvaient pas te fournir de solutions longue durée
2: Oui, parce qu'ils voulaient juste me garder pendant deux semaines parce qu'ils avaient beaucoup de personnes qui avaient besoin aussi euh, d'être accueillies parce qu'il faisait froid dehors et du coup, moi, j'étais obligé de rester pendant les deux semaines et descendir. C'est à ce moment, je suis parti voir euh, une autre association. Et aussi, ils n'avaient pas de place, ils m'ont mis en contact avec euh, ceux de l'ouvre-porte.
1: Mmh. C'est un service euh, public qui est débordé en permanence le 115 ans. Donc, euh, vous, en gros, vous vous y substituez en quelque sorte avec l'ouvre-porte. Euh, mais si je ne me trompe pas, vous avez un engagement une fois que vous faites rentrer un bénéficiaire, vous ne le remettez pas à la rue. Euh, comment vous vous organisez pour ça Vous faites en sorte que ça, que ça tourne
3: Oui, c'est exactement ça, oui. Euh, l'idée qu'on a, euh, c'est qu'en fait, nous, on... enfin, personnellement, euh, Violaine, moi et les autres copains avec qui on a monté l'association, euh, on a toujours voulu héberger, on l'avait déjà fait avant. Et en fait, on s'est rapidement retrouvé dans des situations où en fait, soit on, on garde la personne éternellement euh, chez nous, euh, soit il y a un moment où on la remet dehors, euh, ce qui pour nous n'était pas acceptable. Du coup, on, on, on a gardé des personnes assez longtemps. Euh, et après en avoir discuté avec, euh, avec notre réseau d'amis et même un peu plus largement, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de monde qui se retrouvait face à ce même dilemme. De vouloir héberger, de vouloir aider, d'avoir de la place euh, chez soi. Mais euh, toujours avec ce dilemme-là de se dire bah ouais, mais si j'aide maintenant, ça veut dire que soit, euh, soit je me retrouve responsable d'une personne euh, dont la situation administrative est globalement pas simple, donc pas de porte de sortie, euh, ni court ni moyen terme, euh, ou alors je la remets dehors. Et quand on a monté l'association, euh, c'était vraiment un de, nos, un de nos credos forts, c'était de dire. Euh, euh, si vous venez avec nous, nous on s'engage à ne jamais remettre les gens à la rue et la contrepartie de ça c'est qu'en en fait on est euh, globalement une assaut pas très grande euh, et on n'a pas vocation à grandir trop vite justement parce qu'on sait qu'on ne sera pas capable d'assumer euh, 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 l'accueil de, d'un très grand nombre de personnes en même temps donc on essaye de, de toujours euh, se débrouiller pour euh, remplir ces engagements là
0: Et on sait que en fait, on sait que c'est, que, qu'on a envie d'accueillir et qu'on a envie de, d'héberger pendant un moment et que ce n'est pas toujours simple et qu'on ne s'entend pas toujours avec tout le monde et que parfois, il y, y a des choses qui font dans la vie qu'on ne peut plus accueillir à un certain moment. Et on voulait aussi euh, pouvoir proposer aux gens qui veulent héberger d'héberger et de pouvoir... Pas au dernier moment et pas à part si vraiment il y a un gros problème mais de pouvoir dire bah là en ce moment c'est vraiment compliqué et j'aimerais bien faire une pause pendant deux trois mois où je pars en voyage où je, j'ai mon fils qui revient il y a tous les cas de figure notre hein. mmh. fils dont on prêtait la chambre qui revient parce qu'à cause du confinement et mais on est embêté mais on peut pas pendant trois mois et nous on a des on, on a des solutions et on va garantir ça.
1: Plus précisément, euh, c'est quoi alors ces solutions Comment fonctionne euh, ce réseau euh,
3: Déjà, euh, globalement, dans l'association, euh, du côté des accueillants, donc euh, les gens qui sont prêts à ouvrir la porte pour, euh, pour accueillir, on a, on a vraiment euh, des accueillants très réguliers, un noyau dur sur lequel on peut compter, y compris des bénévoles de l'association qui, qui hébergent également, en plus d'être bénévoles, Et à côté de ça, on a beaucoup beaucoup d'accueillants qui ne peuvent pas accueillir régulièrement, mais qui par contre, euh, euh, au cas par cas, ou pendant les vacances, ou les week-ends, ou euh, une semaine par-ci par-là, par euh, par contre sont prêts, dans ce cas, à le faire. Et ce genre de personnes, c'est beaucoup des gens qui, par exemple, n'ont pas de chambre supplémentaire, qui ont un canapé dans le salon, par exemple. Donc euh, accueillir quelqu'un pendant deux semaines... Dans ces conditions-là, il n'y a aucun souci. Accueillir quelqu'un pendant quelques mois dans ces conditions-là, c'est compliqué pour tout le monde. Donc on a, on a cette réserve euh, de bénévoles, d'accueillants très réguliers, mais aussi d'accueillants ponctuels qui, qui, veulent bien, euh, qui veulent bien nous aider.
1: Mais du coup, vous ne êtes jamais retrouvé à court d'options. Comment vous vous assurez d'avoir toujours euh, des places tampons, en quelque sorte, disponibles
0: Non, parce qu'aussi, euh, on a... Quelques, justement, bah, comme, comme tu dis, les places tampons, on a, de, le flot est en colocation, ici, nous aussi, et on a gardé pendant longtemps nos maisons comme euh, des, des foyers d'accueil qui pouvaient être, euh, au dernier moment, accueil. C'est ce qui s'est passé pour l'Anciné, parce que quand il y a eu l'annonce du confinement, il y a des familles qui n'ont plus pu l'accueillir. Et donc, euh, d'un jour à l'autre, on s'est dit, bon, voilà, et nous, on avait une place et on avait des places pour ça. Et euh, il se trouve qu'avec l'enciné, ça s'est tellement bien passé que, qu'il est toujours <rire> euh, que c'est un, un colocataire. Mais, euh, mais on, on a encore de la place dans ces deux maisons et on a quelques, euh, quelques lieux comme ça dont on sait qu'on peut toujours, au dernier moment, demander s'il y a de la place.
1: Ok, je vois, c'est un bel engagement euh, déjà. Et puis, j'avais envie de vous demander euh, pourquoi c'est un engagement qui est... Essentiel selon vous. Au sens où est-ce que c'est aussi une démarche de réinsertion, d'accompagnement vers l'autonomie, euh, de, de permettre de rester sur la durée et non pas de devoir bouger sans arrêt, enfin, d'avoir voilà une, une forme de stabilité. Euh, L'Ensinet, ça m'intéresserait de t'entendre là-dessus, toi qui as eu donc plusieurs euh, expériences dans différentes associations. Peut-être que tu peux nous dire euh, comment tu t'es senti, euh, y compris même euh, au sein de ces différents foyers, dans ces différentes circonstances.
2: Bah, c'est... c'est un peu triste d'avoir resté avec euh, dans des dans familles pendant deux semaines. En quittant là-bas, ils sont un peu tristes pour toi et toi aussi, tu es un peu triste pour eux. Parce que vous vous entendez bien, après, tu sais qu'au euh, bout de deux semaines, tu vas quitter. Et ça, c'est un peu difficile, mais... C'est comme ça que ça fonctionne, il faut l'accepter. Ils le savent et toi aussi tu le sais, parce que ça a été dit dès au début. Et c'est comme ça que ça se passe.
1: Et toi du coup, tu sens la différence depuis que tu es entré dans ce circuit Ça te permet de faire peut-être, euh, je ne sais pas, hein, mais les démarches que tu as à faire euh, plus sereinement
2: Oui, ici à Grenoble, parce que je ne suis pas loin des associations là où je dois aller régulièrement. Par exemple, à la date, ce pas trop loin de la Poya, je prends le tram ou le bus. Ou à vélo même, je peux me rendre là-bas sur place direct. Oui, par rapport à ma situation, parce que Ludovic, mon médiateur de l'ouvre-porte, c'est lui qui m'a mis en contact avec euh, l'association Trois Amis, là où je fais ma formation de CAP. Oh,
3: oh. Ah, pardon je disais, on va, on va peut-être expliquer après euh, les différents rôles qu'on a à l'ouvre-porte, parce qu'on en a parlé euh, euh, en filigrane de coordinateur de médiateur etc. On peut, on peut essayer de vous expliquer comment on est structuré aussi. Comment est-ce que nous, on a essayé de, voilà, de rendre ça praticable
1: Oui, carrément. Euh, en fait, avant d'en arriver au détail, je voudrais bien même savoir un peu euh, pourquoi vous, euh, toi et Violaine, vous vous êtes engagés avec euh, l'ouvre-porte, ce qui fait que ça fonctionne comme modèle
3: bah, alors, du, vis-à-vis de cette question-là, euh, bah, en fait, euh, on, en fait on, est, on est quand même assez nombreux dans l'association à venir de milieux euh, assez militants euh, et avoir un peu navigué dans différentes associations. Et c'est vrai qu'à louvre porte, en tout cas moi personnellement, ce que j'ai trouvé. Et, et ce qui plaît à d'autres gens et ce pourquoi on arrive à avoir de nouvelles personnes qui nous rejoignent, c'est le côté euh, extrêmement concret, en fait c'est euh, c'est quelque chose de très euh, à la fois de très simple mais quand même de très concret c'est à dire que euh, avec un, un engagement qui au final est pas très grand euh, du côté des accueillants bah, en fait on, on sort réellement quelqu'un de la rue euh, en accueillant quelqu'un euh, deux semaines tous les deux mois par exemple bah, en fait ça permet à ce que réellement quelqu'un ne passe pas l'hiver dehors euh, et, et en plus, on fait des rencontres. Alors, euh, des fois, ça peut déboucher sur de l'amitié. Des fois, bon, c'est, c'est juste un, euh, euh, un, un accueil qui se passe très bien, mais ça ne va pas au-delà, par exemple. Mais, euh, mais en tout cas, c'est, c'est moi, moi, ce qui m'a séduit personnellement, c'est vraiment cet aspect euh, hi- hyper concret euh, de l'engagement.
1: Mais au final, du coup, pour revenir... Euh... À la méthode d'hébergement, ce sont quand même euh, des boucles qui tournent rapidement dans lesquelles vous-même vous prenez une part. Donc, il peut y avoir des systèmes euh, un peu plus durables euh, avec ce que vous vous proposez en quelque sorte, avec votre colocation.
0: En fait, c'est ça. C'est un système de boucle après qui peut prendre des formes vraiment diverses. C'est-à-dire que là, par exemple, on a des accueillants qui proposent euh, d'accueillir tout le temps sauf les week-ends. Auquel cas, euh, on cherche euh, des gens qui sont prêts à accueillir euh, les week-ends et, et chercher des, des choses euh, des accueillants complémentaires. Et on a, on, nous, on, en faisant de la coordination, on essaye de faire des t- du Tetris, en fait, et puis de, <rire> de, de voir un peu. Après, il y a des accueillants qui sont prêts à accueillir une semaine par mois ou deux semaines ou un mois de temps en temps, ou, de, ou plutôt par deux mois ou plutôt pendant les vacances scolaires. Et en fonction et de aussi de comment le foyer d'accueil est structuré c'est-à-dire que si c'est une colocation et que les gens disent bah nous on veut bien accueillir quelqu'un mais chacun a sa vie et on va avoir du mal à être là tous les soirs à 19h pour proposer de faire un de proposer à manger si ça serait bien si c'était quelqu'un qui est déjà un peu autonome qui sait se faire à manger tout seul qui en fonction des familles qui vont dire bah non on aimerait bien que ça soit quelqu'un par contre qui rentre pas trop tard ou qui soit là donc en fonction des profils un peu des gens et puis de combien de temps ils peuvent accueillir on fait démarrer des boucles. Et puis, on sait bien que les gens, quand ils démarrent l'accueil, quand on n'a jamais accueilli quelqu'un d'extérieur, euh, on ne commence pas par accueillir six mois et par s'engager par, euh, par six mois, en fait. Donc, souvent, les gens, on leur, bah, on leur, on leur propose. Hein, on dit, bah, voilà, c'est une, une, une période d'essai. C'est moche comme mot, mais c'est un, c'est un peu ça, en fait, de voir si, euh, si ça ne bouscule pas trop le quotidien des uns, des autres, si ça fonctionne, si... Euh, et euh, souvent quand même euh, les accueils aboutissent à des accueils plus longs et on a pas mal d'accueillants sur les 15 qui sont accueillis par une seule personne ou par deux et il y en a quelques-uns sur le démarrage surtout où on crée des boucles de 4-5 personnes et où ça tourne assez régulièrement et puis assez vite on essaye de dire que quand même pour, euh, bah, c'est quand même pas très agréable de bouger tout le temps même si c'est les mêmes familles quand même donc, euh, une fois qu'on a rencontré les 3-4, euh, toi, t'as passé euh, au Touvet, t'es, t'es allé chez 3 familles. Une fois qu'on les connaît, je, ça, tu diras, hein, je, je pense que c'est plus facile, mais, euh, mais c'est, quand même pas, c'est quand même pas très confortable. Donc, on, après, on essaye de faire en sorte que ben, le plus long, même si c'est moins régulier, même si c'est moins souvent, si c'est plutôt par 3 semaines, 1 mois, ben, c'est, c'est mieux que, qu'une semaine.
1: Et jusque-là, euh, vous avez réussi à amener des bénéficiaires vers euh, l'autonomie complète, la possibilité de trouver son propre logement, euh, etc. Euh,
3: on, a... <coughs> on a plusieurs personnes. Alors, c'est beaucoup, beaucoup de gens qu'on accueille ont globalement des situations qui sont, euh, euh, qui sont très compliquées euh, et pour lesquelles le travail, euh, hormis le travail au black, euh, pour le moment, c'est complètement euh, impensable. Euh, Une des portes de sortie. C'est des questions de papier. Ouais, c'est des questions de papier, ouais. En fait, nous, à l'association, on est ouvert à toute personne personne à la rue, toute personne en grande détresse sociale. Euh, En en pratique, euh, vu notre réseau euh, d'associations qui nous connaissent, etc., en fait, on on nous envoie beaucoup de gens sans papier. Et où la porte de sortie, elle n'est pas évidente, euh, en termes de travail et d'autonomisation dans la société. Par contre, il euh, y a une des portes de sortie qu'on a eu assez régulièrement quand même, c'est euh, des jeunes qui rentrent en formation et qui arrivent à aller à l'internat. Euh, et là, nous, souvent, en fait, on se retrouve à, à essayer de leur arranger des choses pour le week-end, pour, euh, pour les vacances. Euh, mais c'est euh, la porte de sortie qu'on a eue jusqu'à maintenant, c'est les formations.
0: Ça permet ça quand même, la stabilité. Ouais. Et le fait, une fois que la formation est enclenchée, de chercher des accueils euh, qui sont euh, proches ou euh, au moins en transport vraiment pas très loin des formations et euh, les formations en général elles débutent une fois que l'hébergement euh, a commencé en fait euh, ouais. il y a pas mal de gens qui avant de, d'être hébergés soit étaient en formation et ont dû arrêter la formation parce qu'ils ont été à la rue soit ne euh, pouvaient même pas envisager en fait, de démarrer une formation parce que quand on n'a pas de quand on n'a nulle part où dormir, on peut pas juste, on peut juste pas envisager ça. Et donc c'est c'est, le, c'est quand même une un truc qui fonctionne assez bien. C'est que une fois que que l'hébergement est un peu installé, chez, c'est c'est pas mal de jeunes hein, et du coup qui vont en lycée. Et, mais pour pour presque tous, ils sont euh, enclenchés dans des ils ont enclenché des processus de formation de et ce est ce qui est chouette quoi.
1: Est-ce que vous pourriez revenir euh, un petit peu sur le fonctionnement de Louvre-Porte par rapport à ce que tu disais euh, tout à l'heure, euh, Florian, sur euh, voilà, les, les rôles, l'organisation à l'intérieur
3: Alors, concrètement, euh, donc déjà, euh, l'association, en fait, elle, est à, elle existe à plusieurs endroits. C'est ce que disait Violaine tout à l'heure. Il y a une, euh, l'antenne historique. Donc, euh, les, ceux qui ont fondé la, Louvre-Porte, ils sont à Lyon. Euh, il y en a à Vienne, à Tarare et euh, à Grenoble, du coup. Euh, nous euh, et au sein même de l'association, euh, bon chaque chaque antenne locale a adapté un peu son fonctionnement à ce qui convenait aux gens qui la composaient. Euh, nous, on s'est euh, on s'est répartis en gros globalement trois grands rôles. Euh, on a la partie coordination. Euh, donc coordination, en gros, c'est euh, faire du Tetris, appeler des gens euh, pour demander euh, quelles sont les périodes d'accueil qui pourraient convenir. Quand je dis Tetris, c'est « Ah, il nous manque une semaine, fin mars, euh, on va parcourir un peu notre réseau d'accueillants et voir qui pourrait pourrait intégrer la boucle, etc. » À côté de ça, on a les médiateurs. Alors, les médiateurs, c'est les personnes qui vont aller accompagner euh, les personnes accueillies euh, chez les nouveaux accueillants euh, pour aider à briser la glace, discuter, euh, être sûr que... euh, que tout est clair pour tout le monde euh, faire le lien entre euh, entre l'association et les accueillants entre l'association et les accueillis euh, donc ça c'est les médiateurs. et après euh, euh, le troisième rôle il n'a pas de nom c'est euh, tout ce qui est vie de l'association euh, lien avec euh, euh, lien avec la société de manière générale c'est à dire euh, essayer de se faire connaître euh, aller discuter avec les réseaux d'association euh, local euh... et voilà ça c'est globalement euh, un peu un peu tout le reste on va dire dans le dur du dur il y a la partie euh, médiation donc euh, vraiment faire le lien avec les accueillis et aller sur place la coordination qui font les plannings d'accueil et après bah tout tout ce qui est, ça c'est vraiment ce qui est spécifique à louvre porte et après on a tout le reste euh, qui est en fait assez commun à beaucoup d'associations
1: ok donc là on sait comment ça marche aujourd'hui euh... Mais c'est quoi la genèse, alors Comment ça voit le jour, à la base, l'ouvre-porte Comment vous, vous, vous dites, OK, c'est parti, on va, on va créer une antenne, on, on va lancer cette association
0: euh, Alors, la première <rire> antenne à Lyon, euh, je ne sais pas du tout euh, qui l'a créée, pourquoi. Alors ça, j'avoue que... Je ne sais pas <rire> non plus. <rire> Mais en revanche, je... je peut vraiment raconter comment nous, on a créé celle de Grenoble. Dans la colocation dans laquelle on est maintenant, on, a, on voulait accueillir des gens parce qu'on avait un peu de place. Donc on l'a fait via le patio solidaire dont parlait Lancinet On a accueilli un couple qui allait avoir un bébé est arrivé un moment où le bébé allait arriver, on n'avait plus aucun contact avec les bénévoles qui nous avaient mis en contact avec ce couple, et on était, euh, comme Flo l'expliquait tout à l'heure, on était un peu embêtés de dire, en fait, ils étaient dans le salon, on n'avait pas vraiment d'espace, mais on n'allait pas les remettre dehors. Euh, bon, ils ont trouvé une solution d'hébergement, donc ça s'est, ça s'est bien terminé. Mais à la suite de ça, on s'est quand même posé des questions sur justement, euh, voilà, on a envie de faire quelque chose, on se lance dedans sans sans vraiment réfléchir, en fait. Et après, on se dit « Ah, mince, bah, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» Après, on a accueilli via « Welcome qui est une autre association. Et euh, y, le fonctionnement ne euh, nous a pas convenu complètement. Et puis, c'était limité à des demandeurs d'asile. Et, euh, c- et c'était limité à des demandeurs d'asile, et euh, c'était limité à une période d'un mois. Et nous, on a accueilli quelqu'un qu'on voulait euh, accueillir plus longtemps, et ce n'était pas possible. Voilà, bon. Et après, on a continué à réfléchir et on a rencontré quelqu'un de l'Ouvre-Porte de Lyon. Et alors après, ce qui est drôle, c'est que une des colocataires d'ici nous a dit « Ah, ce gars-là va venir à Grenoble organiser une réunion, euh, discuter. Apparemment, il y a une antenne qui va s'ouvrir à Grenoble. » Donc vraiment, moi, j'y suis allée en me disant « Chouette, il y a une antenne qui s'ouvre. Euh, je vais pouvoir filer un coup de main de temps en temps. Ou... » Et personne a... Je crois que Flo bon, ouais. comprenait que c'est une conférence.
3: Moi, j'ai cru que c'était une présentation d'une, d'une association. Donc, je suis venu euh, dans un bar de Grenoble où ils font pas mal de, de conférences. Et moi, je suis venu en tant que spectateur pour, euh, pour voir de quoi ça parlait.
0: Et on... moi, je pensais qu'on serait vraiment beaucoup et que c'était une réunion ouverte qui, était sur, euh, qui allait être mise sur Ici Grenoble, sur un peu tous les réseaux. En fait, il n'y avait que nous. Et ce gars qui a dit « Ah, vous allez monter une antenne Très bien, voici les outils. Euh... » Allez-y. Je vais vous expliquer comment on va faire. Donc on... <rire> on voilà, on a dit on va réfléchir un peu et puis euh... et puis bon, on s'est lancé, euh... on s'est lancé. Ouais.
1: En gros, il vous a fourni le mode d'emploi quoi. Ouais.
0: Ouais. Oui et ce qui c- était très bien en fait, qu'on a vraiment complètement adapté, modifié après euh, et fait un peu à notre sauce, mais il y avait un cadre, il y avait euh, un cadre associatif, une assurance, un, un fonctionnement, des outils. Et qu'on a adapté petit à petit, mais on a commencé en se servant de de ce qui existait.
3: On avait une bonne base pour travailler. Euh, Ils avaient déjà les statuts, le compte en banque. Euh, Les les accueils sont assurés par la MAIF. Euh, Donc, ça, c'est assez rassurant pour beaucoup de gens qui peuvent être un peu réticents, euh, etc. Et en fait, du coup, nous, ça nous a a permis de se lancer sans commencer par une étape de réflexion qui aurait pu durer euh, plusieurs semaines et qui nous aurait perdu dedans.
1: Et du coup, si parmi les personnes qui nous écoutent euh, certaines voudraient, voulaient faire pareil, on leur conseille quoi
3: Tu leur envoies notre numéro.
1: <rire> en gros, on entre en contact avec vous et après vous transmettez les outils, quoi
0: Tout à fait. On donne une petite clé USB avec tout ce qu'il faut.
1: <rire> Super. Bon bah, on mettra aussi euh, en description du podcast euh, tous les liens vers l'ouvre-porte. Alors, euh, jusque là, on a pas mal parlé du pratico-pratique, mais moi, je voudrais aussi évoquer un peu l'aspect politique de l'ouvre-porte. Pour vous, c'est, c'est une association politique
0: Oui, 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 bien sûr. Euh, pour moi, c'est, c'est vraiment politique au sens, euh, au sens large. Et c'est, euh, c'est, c'est assez compliqué parce qu'on n'a pas envie de prendre la place de ce que devrait faire l'État... Donc on est partie prenante des actions euh, « on », je dis « on », et on, je pense que chacun, chaque bénévole a une vision différente. Alors peut-être, en tout cas, je, je pense, euh, nous ici, euh, des actions du DAL et des actions de, d'associations et de mouvements et d'organismes qui, qui luttent pour une reconnaissance officielle et pour une prise en charge de, par l'État. Euh, on s'inscrit dans, dans un mouvement où, voilà, en attendant effectivement, on va lutter de manière globale. En attendant, il y a quand même des gens qui dorment dehors et, euh, et ce n'est pas, c'est pas acceptable. Et nous, on a de la place chez nous. Donc, euh, donc faisons quelque chose en attendant. Mais surtout, on essaye de ne pas déconnecter ça de, de ce qu'on peut faire au niveau, euh, au niveau plus large et euh, pour, une, pour, une reconnaissance, pour une reconnaissance globale et... Et une prise en charge de ce que devrait faire l'État
3: ce qui, est, ce qui est quand même assez compliqué en fait, en vrai, parce que nous, une des questions qu'on se pose régulièrement, euh, et, et en fait, on en parle assez régulièrement, même entre associations. C'est-à-dire que là, nous, en fait, d'une certaine manière, enfin, même d'une certaine manière, complètement, on fait le travail que devrait faire l'État. Euh, sauf que, bah en fait, on est un peu pris par le quotidien bah, de l'association et puis de nos vies respectives à tous. Euh, et en fait, on invisibilise un problème euh, qui est là. Euh, et une des solutions euh, qu'on a trouvées, mais qu'on a quand même beaucoup de mal à mettre en place parce que c'est, c'est très énergivore, c'est, euh, bah, par exemple, euh, en fait, il faudrait que tous les gens qui soient accueillis par le, l'ouvre-porte en fait, continuent d'appeler le 115 euh, tous les soirs pour que, pour que en fait, ce, pro- ce problème-là existe. Et il existe au lieu de l'État. Euh, parce que nous, d'une certaine manière, bah, on, on, on trouve des solutions temporaires euh, qui devraient être trouvés par l'État. Et en fait, si, euh, si nous, on, on héberge, bah, par exemple, 15 personnes à Grenoble, bah, en fait, mécaniquement, euh, les crédits qui sont alloués euh, sur, ces, sur ces aspects-là, en fait, ils disparaissent. Ils fondent au fur et à mesure.
1: Mmh, oui, il y a un paradoxe dans votre action. En gros, vous, vous colmatez des brèches, mais du coup, ça dissimule aussi une partie des besoins. Donc on est, euh...
0: Oui, et puis ça, ça arrange bien, d'une certaine manière. C'est vrai que. Le, le relais citoyen de choses qui devraient être faites par ailleurs, ça, ça arrange bien les pouvoirs publics et... parce qu'ils n'ont pas à le faire. Alors c'est... Mais si on ne le fait pas et si on reste dans, dans une, un discours de régularisation et de demande de régularisation, etc., on sait qu'il y a quand même des gens dehors. Alors, et, et de toute façon, nous, on sait que on a tous les jours des demandes de gens qui sont à la rue et on ne peut pas répondre à toutes les demandes. On sait bien que c'est, c'est un petit truc qui se passe et ce n'est pas grand-chose. Mais euh, en réalité, je pense que pour les gens qui sont chez nous, et chez, je pense que ce n'est pas, pas grand-chose.
1: Oui, évidemment, ça, ça paraît clair. Euh... Mais alors, plus largement, comment vous expliquez qu'on n'arrive pas, en fait, à avoir des lieux qui hébergent durablement, qu'on n'arrive pas à faire respecter ce droit au logement, en France, concrètement
3: Alors là, <rire> c'est une très bonne question. <rire> Je ne sais pas. Non, on est vraiment parti, on est vraiment parti de ce constat-là. C'est
0: ça ne marche pas, donc il faut faire quelque chose. Mais parce qu'ils choisissent de ne pas mettre ouais. les moyens ici, parce qu'ils choisissent de pas le faire, parce qu'ils choisissent... Parce que c'est la politique globale de de l'immigration et de. Et parce qu'on n'est pas du tout. On met pas du tout d'argent là-dedans. On n'est pas le pays des droits de l'homme.
1: Oui, non, mais effectivement, vous vous partez ce constat-là. Mais du coup, est-ce que vous êtes quand même en lien, par exemple, avec d'autres acteurs qui feraient plus ce travail de plaidoyer, peut-être Ou
0: pas trop L'association en elle-même. On va, à des réunions, on va aux réunions publiques et qui sont organisées sur le logement. On essaye de toujours y aller. Et dans lesquelles, effectivement, il y a toutes les associations, pas, peut-être pas toutes, mais, euh, et dans lesquelles on peut faire remonter qu'on accueille euh, un certain nombre de personnes et, euh, et, voilà, sans, sans donner des noms ni des situations, mais dans lesquelles on peut faire remonter qu'on existe. Et, voilà. Après, euh, des assauts comme le DAL, par exemple, on suit... Et, euh, et on y va, mais de manière... Euh, à titre on bon est personnel. Pas, voilà, parce, que, parce qu'on ne fait pas les mêmes choses, en fait. Donc, on, est, on, connaît, c'est, on connaît les gens, on se connaît, on sait que... Mais plutôt à titre personnel.
1: OK, et du coup, si vous aviez un message euh, à faire passer euh, genre au ministère du Logement, <rire> ce, serait, euh, ce serait quoi Ou même toi, l'enseigné, d'ailleurs. Je pense... Qu'est-ce que tu que on... en fait euh, que les autorités ou que le public sache sur euh, ce genre de, bon, de choses
2: pas grand chose parce que moi depuis j'ai fait ma demande d'asile et jusqu'à présent ils m'ont pas contacté pour trouver solution à ma situation et ça fait plusieurs mois je suis accueilli par portes ils m'ont jamais rappelé je suis censé normalement d'être hébergé par l'ofi de l'immigration mais depuis j'ai fait ma demande ils m'ont jamais appelé pour dire qu'on a trouvé une solution pour te trouver un logement. Ils ne m'ont jamais rappelé Depuis que j'ai fait ma demande d'asile, j'ai toujours été accueilli par le porte et par le 5
1: D'accord. Alors que oui, normalement, une fois que tu as déposé une demande d'asile dans l'attente de son évaluation, il me semble que oui, il y a une obligation à d'être hébergé. Ou bien, au moins, on perçoit une allocation qui est censée nous permettre de payer oui. un logement. Après, je ne suis même pas sûre qu'elle soit suffisante, cette allocation
0: elle n'est pas suffisante pour non, un logement. Est non, elle n'est pas pour suffisante. Elle n'est pas suffisante. Et bah en fait, euh, du coup, si on...
1: Elle est de combien pour donner un ordre d'idée euh, bah, C'est aux gens
0: 440,
2: euros.
1: Ouais.
2: 440 euros.
1: Donc en fait, 440 euros, avec ça, tu peux clairement pas payer euh, un logement, de la nourriture, etc et encore moins dans les espaces où il y a euh, toutes les administrations, toutes les, les associations, toutes les structures auxquelles il faut se référer euh, quand on est dans une telle situation.
3: Oui, et puis légalement, quand le travail de l'État qui est, qui est de trouver un hébergement pour ces gens-là, il n'est pas rempli. Euh, 440 euros par mois, aucun papier, pas le droit de travail ni quoi que ce soit. Mais, bah, concrètement, moi, je ne sais pas comment on fait pour louer un
0: logement comme ça. Du coup, non. Si on, si on peut demander ce qu'on veut au ministre c'est la réquisition de tous les logements qui sont vides dans les villes. Et c'est, et c'est un toit pour tout le monde et personne à la rue. Si on, si on a le droit de, de demander ce qu'on veut.
1: <rire> Je pense que cette question des logements vides, elle n'est pas euh, hyper connue. Je pense que la plupart des gens n'ont pas conscience en fait, qu'il y a beaucoup de bâtiments qui pourraient être euh, utilisés. Je ne sais pas si vous pouvez expliquer un petit peu la problématique plus en détail.
3: Il y a... Il y a énormément. Moi, je ne connais pas les chiffres. Là, vous pouvez vous reporter quand même globalement au travail du DAL. DAL, c'est une association qui s'appelle... Enfin, un acronyme pour droit au logement, qui est une association assez active sur toute la France et qui ont fait un état des lieux en France et au niveau local de chaque ville de la quantité de logements vides qui ne sont littéralement pas occupés, c'est-à-dire soit des résidences secondaires, soit des bâtiments administratifs euh, laisser à l'abandon, soit euh, tout un tas de bâtiments que l'État pourrait euh, réquisitionner, euh, cert- certains de manière assez facile, des bâtiments qui appartiennent à l'État par exemple, où il pourrait les mettre à disposition euh, de gens pour les loger, euh, et puis même plus largement, il y a clairement un problème de, euh, de logements vacants euh, qui alimentent de la spéculation et qui en fait ne servent pas à la société et à ceux à qui ça devrait servir quoi.
1: Alors là, je suis en train de chercher en même temps que tu me parles. Et effectivement, sur le site du DAL, euh, il est écrit ceci dans un texte sur les demandes de réquisition. Parce qu'il y a des procédés pour réquisitionner des bâtiments vides à travers une loi qui date de 1945. Donc, 3 millions de logements vides en France, donc 400 000 en Ile-de-France et 117 500 à Paris. Des millions de mètres carrés de bureaux vacants. Les meublés touristiques type Airbnb vides, etc. Donc voilà, il y a plein de bâtiments vides, plein de personnes qui n'ont nulle part où dormir aussi, et euh, cette inadéquation, bah, c'est pas normal, tout simplement. Euh, plus largement, du coup, là, on a bien déblayé le sujet. Moi, j'aimerais bien revenir sur vos parcours euh, un peu perso, c'est aussi l'objet de ce podcast. Euh, si j'ai bien compris, l'ouvre-porte, c'est pas votre première expérience associative à, à chacun. Et du coup... Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu euh, qu'est-ce qui vous a parcouru comme combat avant celle-ci euh, Comment vous vous êtes engagé euh, concrètement
0: Ok, je commence. Bon, alors moi je viens, bon, je viens d'une famille de, de militants déjà. Alors c'est, c'est plus facile. <rire> j'ai, j'ai baigné, j'ai baigné dedans. Après, j'étais euh, professeur des écoles pendant très longtemps et. Et essentiellement, d'abord à Lille pendant 10 ans, 12 ans, avec des élèves non francophones, jamais scolarisés, et principalement des roms roumains et des, et des étrangers qui, qui, qui débarquaient à 14, 15 ans. Et... Donc euh, pas, moi, c'était aussi pas parce que j'aimais beaucoup les langues et puis euh, parce que je, je, j'ai, vraiment, euh, j'ai vraiment adoré travailler avec, euh, avec ces élèves-là. Et puis, en arrivant sur Grenoble, j'étais un site aussi avec des élèves en situation de handicap et principalement des élèves déficients auditifs, mais pas seulement. Et voilà, et c'est ce sujet de de travailler ou de faire des choses avec des gens... bah Globalement, j'allais dire... Non, c'est pas dont personne ne veut, mais dans les collèges, en tout cas quand on travaille avec des roms roumains ou quand on travaille avec des élèves en situation de handicap l'objectif c'est bien redonner confiance à des élèves qui n'ont pas confiance et puis euh, faire, euh, les faire accepter par tout le monde et leur faire comprendre à tout le monde que c'est des élèves comme, euh, comme les autres et puis chercher des, des solutions pour, euh, pour un parcours par la suite qui, soit, euh, qui, qui leur convienne et voilà globalement euh, voilà mon parcours
3: euh, bah moi de mon côté euh, en fait j'ai toujours été plus ou moins un peu l'électron libre de, des associations à la, fois, à la fois un peu à droite à gauche et puis un peu nulle part euh, et particulièrement en fait ce qui m'a toujours euh, euh, on va dire freiné dans mon engagement c'est pas vraiment ça mais, euh, mais en fait j'ai, j'ai souvent eu l'impression que dans beaucoup d'associations dans lesquelles je suis un peu passé il euh, y avait une telle place laissée à la Réunion, voire à la Réunionite, euh, qu'en fait, moi, j'ai, j'ai souvent beaucoup trouvé de sens euh, sur le fond du, du, du problème et du projet et, et des aspects sociétaux. Mais dans l'action concrète, moi, ça a toujours été quelque chose où, en fait, j'ai toujours, euh, j'ai toujours resté un peu sur ma fin euh, Et, et ce n'est pas le cas de toutes les, de toutes les associations, euh, clairement. Mais... Euh, et du coup, c'est vrai que là, avec l'ouvre-porte, bon, j'y suis tombé un peu euh, par hasard, d'une certaine manière, euh, mais, euh, mais là, j'ai trouvé quelque chose où, en fait, j'arrivais, euh, j'arrivais à me sentir utile d'une manière extrêmement concrète, pour de vrai. Euh, et c'est pas du tout pour dénigrer euh, les autres associations, hein, loin de là. Mais c'est vrai que c'était pas forcément un fonctionnement qui, moi, me convenait. Moi, je suis plus dans... Dans, on va dire dans l'action immédiate et on règle le problème maintenant et puis après on verra effectivement euh, comment est-ce qu'on arrange les choses mais d'abord on limite un peu la casse alors que j'ai quand même souvent vu des associations où c'était euh, d'abord on discute pendant six mois euh, puis après on rediscute un peu et... et puis après moi j'étais plus trop là parce que j'en étais parti
1: D'accord <rire> <rire> ouais, je... Avec euh, avec tout le travail que vous fournissez en fait, euh, est-ce qu'il vous arrive quand même d'être découragé face à l'ampleur de la tâche
0: Découragé euh... Ah oui, parfois. <rire> <rire> euh, bah, en fait, je ne sais pas si c'est le mot, mais euh, en fait, on est on est content quand ça se passe bien et quand on peut accueillir des gens et quand il y a des choses chouettes qui se passent. Et après, quand on ouvre la boîte mail et qu'on voit euh, 12 mails de gens qui, d'associations ou de, de gens qui disent « Ah, mais euh, là, il y a quelqu'un qui sera à la rue après-demain et là, il y a quelqu'un qui sera à la rue dans 4 jours. » Et on est là « Ah... » ouais. Et effectivement, peut- t- c'est, c'est pas décourageant, mais c'est... Euh, en fait, c'est dur, quoi. C'est pas agréable. Hein. En fait, c'est difficile parce que... Du coup, nous, on doit dire non parce que sinon, clairement... Bah, parce que voilà, on, on, on peut pas... Hein. Simplement.
3: On dit beaucoup plus souvent non que oui euh, aux demandes d'hébergement, malheureusement.
0: Et puis voilà, et, et après de voir euh, plus, euh, plus globalement en fait, de voir le, là les actions du DAL sur Grenoble récemment et avec, euh, avec l'occupation d'un squat euh, dans lequel il y a, y a eu 40 personnes qui sont allées. et puis euh, qui a failli bien se passer, et puis après, il y a eu... Ils se sont fait couper l'eau, l'eau et l'électricité. Ils se sont fait couper tous les fluides, alors qu'il y avait le chauffage, il y avait l'eau, il y avait l'électricité, alors que, qu'il y avait des discussions et que ça aurait pu marcher. Enfin, c'est un contexte un peu global qui fait que, que, oui, parfois, c'est un peu... Voilà. Plus le fait de ne pas pouvoir... Bah, que c'est difficile, du coup, de se rencontrer, mais ça, dans le contexte vraiment actuel, et, et du coup, de, de continuer à faire du lien, et là avec euh, avec les gens euh, avec pas mal de gens de l'assaut, avec euh, avec Lansine, là hein, il fait partie de on a mon... on avait monté une fanfare euh... de lutte. une fanfare de lutte ouais. une fanfare à manif mmh. bon, et... mais là c'est vrai qu'on se voit moins et ça c'était aussi quelque chose qui permet de bah, de se rencontrer et de d'agir mmh. quoi
1: et toi Lancinet, justement sur cette question du, du découragement ou de... De... de la fatigue un peu de la de la dureté de la situation euh... T'en es où en ce moment? De la même manière que bah, je demandais à, à Violaine et Florian euh, s'il leur arrive d'être découragé, toi, t'as aussi une place en fait dans cette situation et t'as aussi euh, des demandes pour tes droits, que ce soit tes droits de personnes en demande d'asile ou tes droits de personnes qui a juste droit à un toit. Euh, est-ce que ça t'arrive d'être découragé et de te dire qu'il n'y a pas vraiment de, de solution?
2: Bah non, parce que moi, c'est peut-être. Ça m'arriverait un jour, mais je ne pense pas si ça va arriver maintenant. Parce que je suis dans des très bonnes mains, mais ça peut arriver. Parce que c'est la vie on ne sait jamais. Mais déjà, moi je suis conscient des accueillants, des bénévoles de Louvre-Porte. Parce que le travail qu'ils font, c'est vraiment humain. De prendre quelqu'un dans la rue comme ça, de le faire entrer dans ta maison sans lui connaître. S'il est quelqu'un de bien ou quelqu'un de dangereux et ça, c'est vraiment humain. On doit être reconnaissant envers ça. Mais par rapport à ma citation de logement, ça, je ne sais pas s'ils vont m'appeler, s'ils vont pas m'appeler. Mais pour le moment, je suis bien là aussi.
1: Ok. Bon, bah, c'est bon à savoir, <rire> en tout cas. <rire> euh, et ben, merci beaucoup à tous les trois. Je ne sais pas si vous avez euh, envie d'ajouter quelque chose
3: euh, moi je vais dire un, quand même un grand merci, bon, ça fait un peu politicien, hein, mais un grand merci à tous les gens qui accueillent euh, Via Louvre porte clairement. S'il y en a quelques-uns d'entre eux qui, qui écoutent ce podcast, euh, on pense à vous, merci. Et, euh, et en particulier merci à, à, à tous ceux qui nous ont vraiment soutenus fort euh, au, moment, euh, au moment Covid du monde. Là. C'est-à-dire que en fait, nous, quand euh, le Covid est arrivé, les confinements sont arrivés. En fait, on s'est quand même vraiment posé la question de est-ce que l'assaut est allait survivre et, et on a eu peur. Et ça s'est très vite allégé parce qu'en fait, on s'est rendu compte que beaucoup de gens euh, euh, en fait, euh, nous faisaient confiance, avaient envie de continuer à faire des choses ont, ils nous ont, euh, ont sortis de là. Et ça s'est très très bien passé. Du coup, un grand merci à, à tout cela.
0: C'est vrai. Et ouais. moi, ce que je voulais dire, c'est que, effectivement, tu disais tout à l'heure, il euh, y a des moments un peu de découragement, il y a des. Il y a des moments pas faciles, mais que globalement on rigole beaucoup aussi. Ouais. Et qu'on et, et essaye aussi d'organiser des moments festifs qui ne sont pas organisables là, mais entre des ouvres bars comme on peut les appeler, dans des cafés une fois par mois, où les gens viennent parce qu'on n'a pas de local, donc comme un lieu de permanence, ou juste pour discuter, des gens qui accueillent, des gens qui sont accueillis, et où les gens peuvent se rencontrer, on se pose des questions, on boit un verre des concerts, on avait prévu plein de choses des, pour, que, pour qu'on fasse des choses ensemble <rire> voilà des, des concerts des fresques, de, du slam des, de la photo des, sport. du sport <rire> euh, la enfin fin, fin, voilà on a, on a plein d'idées, on a plein d'envie de faire des choses ensemble et que nous en tout cas vraiment là depuis qu'on accueille, euh, avant l'Anciné on a accueilli des gens aussi euh, assez longtemps et que à chaque fois bah, c'est trop bien et là, là avec l'Anciné c'est <rire> bah, c'est top. Et que du coup, voilà, on, on rigole bien et que pour ouais. nous aussi, euh, bah, c'est, c'est, un, c'est un plaisir. Quoi.
3: Ouais. C'est vrai qu'on a fait une
0: interview très sérieuse, mais on, on rigole beaucoup. Ouais. Quand même, <rire> <rire> c'est,
1: vrai. <rire> bah, c'est vrai que le sujet euh, est sérieux d'extérieur, mais, mais je le vois bien en observant même vos réactions, même si c'est à travers un écran qu'il y a l'air d'y avoir une certaine euh, complicité quand même. Donc, c'est chouette. Euh, Si des gens veulent vous rejoindre ou voilà, créer une antenne, euh, je les envoie vers quel support Quel contact Tu peux
0: les envoyer sur la boîte mail. C'est contact.
3: Louvreport.org. Et Louvreport, c'est l-o-u-v-r-e.org. Tout attaché, pas d'apostrophe, etc.
1: Ouais, tout en petit. Super. Eh bien, merci beaucoup à tous les trois. Eh ben, merci à
0: toi. Ben, merci.
1: Ouais. Et à très bientôt sur Activiste, alors. Et voilà pour cet épisode d'Activiste. On espère qu'il vous aura inspiré à agir. Si vous êtes vous-même activiste, engagé, n'hésitez pas à nous écrire sur tuto le monde à gmail.com pour nous présenter votre projet. Activiste est un podcast entièrement produit et réalisé par Clémence Bodoc et moi-même, Esther Meunier, alias Esther Reporter. Vous pouvez soutenir ce podcast et notre travail en général en contribuant à nos Patreons respectifs dont les liens sont dans la description. Vous pouvez aussi laisser des étoiles et des commentaires sur vos apps de podcast et partager nos épisodes à vos proches, c'est ce qui nous aide à nous faire connaître. Merci beaucoup pour votre écoute, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous